0: Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que el día de hoy se encuentren muy, muy bien. Disculpen, me estaba compartiendo la, eh, el directo. Recuerden que si nos están viendo en repetición o nos están escuchando en alguna plataforma como Spotify o YouTube también, eh, recuerden que estamos en vivo todos los martes y todos los, eh, todos los martes y todos los jueves de 7 a 9 más o menos simplemente estaba compartiendo, estaba compartiendo, pero ya vamos a comenzar el día de hoy, amigos, vamos a estar hablando acerca de... Eh, vamos a estar hablando acerca de dos temas muy importantes, tal vez los vamos a abordar de un tema muy general, pero considero yo que eh, es un tema... ok es un tema, son temas importantes, son temas serios, son temas que ahorita nos están, eh, nos están llevando a una problemática muy importante. Uno de ellos, bueno, el primero que va a ser acerca de los incendios forestales. Vamos a estar platicando acerca de lo que se está viviendo hasta el día de hoy en cuestiones de incendios forestales en México y también vamos a estar hablando acerca de. Eh, la Gaceta Ecológica, que ya hemos hablado anteriormente, pero creo que no le hemos dado el espacio suficiente, que es simplemente el lugar donde eh, podemos ubicar los proyectos que se están realizando, los proyectos que se están eh, llevando a cabo en la actualidad y que, eh, bueno, es, es de ámbito público, así que todos podemos ingresar. Todos podemos ingresar y verificar qué es lo que se está haciendo. Simplemente regálenme un segundo, por favor. Y para compartirlo en los grupos y con eso damos inicio. Ok. Denme un segundo e iniciamos. Ok. Listo amigos, pues bueno, muchísimas gracias por estar aquí, recuerden ya otro martes, ya estamos, en, ya estamos en la segunda temporada, que si aún no han visto la primera o no han escuchado, ya este es un tema que hemos platicado anteriormente, que es acerca de eh, los incendios forestales, de hecho fue nuestro primer episodio que tuvimos en el podcast, eh, todavía estaba con nosotros eh, mi compañero Axel, mi compañero Sergey, y eh, pues estábamos, estábamos platicando realmente lo que estaba pasando en ese momento, que ya casi un año de eso, no, todavía hace falta, y estábamos platicando que en ese momento igual se estaba llevando a cabo simultáneamente muchos impactos, muchos, muchos impactos, eh, muchos incendios, perdón, que generaban impactos y... Eh, yo creo que es importante, ahorita estamos viendo esta cuestión y vamos a hablar precisamente de los incendios forestales. Pero antes de comenzar, me gustaría invitarlos a que si alguno de estos episodios les ha ayudado en algún tema relacionado con impacto ambiental o tal vez se han enterado de, de algo que les interesaba o resolvimos alguna de sus dudas, por favor nos regalen un like, compartan y comenten para que este podcast sea más... Eh, sea más nutrido con sus comentarios, como lo ha sido en el último. Muchísimas gracias a todos los que comentaron y también mandar eh, pues las gracias a los que nos escuchan en Spotify. Pero bueno, amigos, vamos a comenzar con los incendios forestales de eh, el día de hoy, jueves 15 de abril del 2021 y más o menos han tenido han tenido. Eh, han sido constantes hace 15 días u 8 días. Saludos, mi estimado Mike Mechot, me he gracias. Eh, hace 15 días había 42, más o menos, 42 o 45 incendios forestales reportados por Semarnat. El día de hoy se reportan 82. Y para los que vivimos en el centro de la ciudad, pues bueno, hay un lugar eh, muy cerca que es muy concurrido por por los habitantes de la Ciudad de México y ciudades aledañas, que este Tepoztlán, en el estado, si no me equivoco, de Michoacán, y, de, de perdón, de Morelos, y, eh, pues bueno, ahorita que es una reserva natural, esta reserva natural está teniendo un fuerte impacto, afortunadamente ya está siendo controlado, ya fue descontrolado en, a su 100%, sin embargo, todos los estragos que dejó eh, a su paso... Eh, va a ser va a ser complicado y va a tardar muchísimo tiempo en poder en poder regenerarse, en poder recuperarse. Y esto, pues, sí nos trae un, un impacto que estaremos hablando en un momento más. Eh, la jornada, ¿qué nos dice la jornada? Eh, este es un periódico a nivel nacional. Creo que todos lo conocemos y todos los hemos leído. La Comisión Nacional Forestal, eh, bueno, esta nota se llama Continúan activos 82 incendios forestales. Se acaba de, bueno, se publicó el día de hoy. Y dice que la Comisión Nacional Forestal, la CONAFOR, que es eh, la institución encargada de, de, de ver estas cuestiones, informó que este día suman 82 incendios forestales activos en 23 estados. 23 de los 32 estados de la República Mexicana. Y la superficie preliminar son 17.524 hectáreas. Es enorme la cantidad que se ha estado perdiendo, que ha sido dañada por cuestiones de incendios forestales. Para su atención trabajan 4,318 eh, combatientes, entre personal de CONAFOR y otras instituciones. Muchas eh, instituciones civiles están trabajando en esta, en, en, en esta gran labor. Y bueno, se reportó un incendio en Tepoztlán, que es lo que les comentaba, por lo menos para los que vivimos en el centro de la ciudad es eh, nos llamó muchísimo la atención porque es un lugar eh, turístico. Sin embargo, para los que no eh, para los que no se encuentran eh, aquí en la Ciudad de México, ahorita vamos a hablar de, 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 de los demás estados. Pero bueno, en, en Tepoztlán tienen eh, el 100% controlado. eso es una noticia muy, muy buena. Y 90% ha sido liquidado. Eh, si alguien, y también la invitación para... Eh, para comentarles, si alguien de aquí está interesado y conoce un poquito más acerca de los incendios forestales, que nos pudiera compartir un poco, yo creo que sería muy nutritivo y muy, muy padre el hecho de que podamos conocer un poquito más, ¿no? Porque nosotros lo decimos de manera muy general y superficial para que todos lo podamos entender, sin embargo, hay más atrás, hay información atrás que sería muy importante que conozcamos todos, ¿ok? Entonces, eh, el 100% ya fue controlado, el 90% fue, eh, por fue liquidado y aún trabajan 140 personas, 100 eh, combatientes, 140 combatientes en poder eh, acabar ya con esta tragedia que fue el incendio forestal en el Tepozteco. Los, eh, los cuatro incendios de atención especial son en el ejido Sauces, en el municipio de Jugapeo y en el CI, Chilchota y Uren, Cerro Viejo, en los municipios de Chilchota, en Michoacán, debido a que se presentan condiciones meteorológicas adversas, que este también es uno de los puntos importantes que tenemos que tocar. Parte de los impactos que se generan a través de los incendios forestales es eh, el cambio en, el, en los microclimas, que sabemos que la... La vegetación es uno de los principales reguladores de, de, de la temperatura. Es tan sencillo como decir ustedes cuando hace cuando es un día caluroso y estamos en la calle y vamos debajo de un árbol porque hay sombra, pues ¿qué sentimos? Sentimos frescura. Entonces ahora se imaginan un bosque, una selva o la, quien, quienes hemos tenido oportunidad de, de poder estar en bosques o selvas, se imaginan, o sea, eh, se siente fresco, se siente eh, más, más rico el ambiente entonces, si no tenemos vegetación como es aquí en la ciudad, como es el caso de las ciudades, de los lugares céntricos, se imaginan realmente, o sea, el calor aumenta, la temperatura aumenta. Bueno, no, el calor no aumenta, la temperatura es la que aumenta. ¿No? Estamos entre el pavimento y entre el cemento que se calienta muchísimo. Pues, bueno, esto es lo que realmente pasa. Y es, es parte fundamental la vegetación como reguladora de, 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 de la temperatura. ¿Ok? En Santo Domingo... Eh, Min Maninalapa, perdónenme, no la había pronunciado nunca, Tepoztlán Morelos, derivado de que se reportó eh, personal lesionado. Esto también es parte de los impactos que tenemos en Tierra Blanca, municipio de Santiago Juxtlahuaca, en Oaxaca, debido a los conflictos sociales. Si se dan cuenta, y aquí también es parte importante, no solamente es la cuestión ambiental, que es eh, en, esto, en, en estos episodios, en estos podcasts, bueno, en este podcast, tomamos y nos referimos más hacia la parte ambiental. Sin embargo, recordemos que hay tres vertientes importantes que siempre hemos manejado aquí, que es eh, la parte social, la parte económica y la parte del medio ambiente. Ok, Entonces, sí. Si eh, las, el personal que está trabajando en Tepoztlán, que de por sí 140 yo creo que es muy poco el personal al que deberíamos, al que se debería para tener un mejor control o manejo de los incendios. Ahora eh, hay personal lesionado, pues bueno, hay que tener muchísimo cuidado. Es uno de los riesgos que corren eh, estas eh, personas que nos apoyan en controlar eh, los incendios forestales. Y ahora, en Oaxaca, debido a los conflictos sociales, sí nos habla de un punto también importante, que también juega un papel mucho, muy importante, diría yo, que es la parte social. Sería, sería interesante el conocer el, el por qué hay estos conflictos, sin embargo... Eh, pues bueno, están estos, estos, eh, estas problemáticas, aparte de la cuestión ambiental, lo ¿no? que son los incendios forestales. Ok, agregó que 14 incendios forestales se encuentran en 12 áreas naturales protegidas. Recordemos que las áreas naturales protegidas, que son lugares específicos o lugares estratégicos, que eh, resguardan una gran eh, cantidad de biodiversidad, tanto de flora como de fauna, y que, estamos, que está a lo largo de... Eh, del, del país. Entonces, sí les comento que en estos lugares es donde se conserva la mayor o una gran cantidad, una gran parte de eh, la flora y la fauna, de la biodiversidad, también de suelos. Y hay, hay 14 incendios, en 12 de ellas yo creo que es un tema muy importante. Entre ellas están la Reserva de la Biosfera Isla Guadalupe municipio de San Quintín, en Baja California, vean, estamos ya tocando eh, eh, la, la, eh, lo más norte que tenemos en el país, en el Parque Nacional Cumbres de Monterrey, en el municipio de Rayones, en Nuevo León, seguimos en el norte del país, y en el Parque Nacional Barranca de eh, Cupat, Cupatizio, Uruapan, Michoacán, ok, ya vamos para la parte central, y como habíamos comentado anteriormente, eh, acá atrás tengo, eh, bueno, para los que no nos están viendo en Spotify, eh, bueno, para los que nos están escuchando en Spotify, o eh, recuerden que México es, es muy rico en biodiversidad, tanto flora como en fauna, puesto que en general se divide en dos partes, la parte de arriba, que es una parte más árida, la parte central, hay la parte central y la parte sur-suroeste de, de México es una parte eh, que, es más, eh, que es más tropical, que es más húmeda y así es como podríamos entender un poquito más eh, el por qué hay más incendios forestales en la parte norte que en la parte del sur eh, o en la parte céntrica. Sin embargo, no están exentos de que sucedan ese tipo de fenómenos. También uno de los puntos importantes es que... Eh, en la parte, eh, bueno, aparte de, todos los, de todas las problemáticas que hay, como ya lo vimos, la parte social, la parte económica, este, pues bueno, también juegan un papel, un papel muy, muy importante. Ok, y en el Parque Nacional Teposteco Tepoztlán Morelos, en la Reserva de la Biosfera Tehuacán Cuicatlán, que es uno de los sitios, si han tenido oportunidad de ir, es un sitio muy seco muy seco, y de hecho, hasta cuando hay aire, hay, hay aire muy seco, <ríe> en el municipio de San Juan de los Cues, en Oaxaca, en la reserva de la biosfera, eh, la sepultura, en el municipio de Juquipilas, y hay dos en la reserva de la biosfera, la encrucijada en Mazatlán y en Huistla. ¿ok?, entonces, estos son los incendios, esto es lo que está pasando y hablaremos rapidísimo sobre los impactos que generan. Pues bueno, los, uno de los principales impactos que se genera es la pérdida de la biodiversidad. La pérdida de la biodiversidad, tanto flora como fauna, también en la riqueza de los suelos, es algo súper importante. Han visto ustedes, eh, bueno, considero que han tenido oportunidad de ver en las redes sociales, lo que pasa, ¿no? Que la fauna que tiene oportunidad de escapar muchas veces está en, se, se incendia, se quema por esta cuestión. También, eh, pues, su hábitat la pierden. Se queman ejemplares de, fa, de flora. Eh, los de eh, las eh, los ejemplares de fauna también, pues, bueno, corren a auxiliarse para que, pues, no no, no queden atrapados entre el fuego. Otros también se ha visto que, que, que han quedado atrapados. Y esta es una de las partes importantes. Otro de los puntos muy importantes es la captación de agua. La flora nos ayuda a filtrar agua al subsuelo. Entonces, es uno de los puntos importantes y, y otro de los puntos importantes por los cuales hay que conservar la, 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 fauna, la flora perdón, de estos sitios. Que también va a tardar muchísimo en recuperarse esos sitios. Podremos ayudarlos a través de la reforestación, sin embargo sí eh, va a tardar muchísimo en poder recuperar esta esta cuestión a causa de los incendios forestales otro de los puntos negativos es que muchas veces el 99.9 diría yo por ciento 99 por ciento de los incendios que, que, se, que se están eh, que tenemos a lo largo del país y a lo largo del mundo son provocados y estos son provocados por cuestiones antropogénicas o en otras palabras, por las personas. Entonces, sí es un punto muy importante, sí es un punto que tenemos que tomar en cuenta, muchas veces porque vamos a hacer una carnita asada o porque quisimos hacer una fogata, pues bueno, este es uno de los puntos por los cuales nos... Eh, causamos incendios forestales, no nos damos cuenta, o tiramos una colilla de cigarro, también las botellas de vidrio pueden generar este efecto lupa, que ustedes eh, conocen que si ponen una lupa y concentran la luz, la luz del sol, eh, en un punto, pues bueno, se tiende a calentar y provocar un incendio, bueno, fuego. Entonces, si es un lugar eh, con pasto seco, con vegetación seca, pues podemos eh, que esto se haga más, más, más fuerte. Eh, entonces, sí son varios impactos los que tenemos, otro de los impactos que les quería comentar, lo mencionan en cómo evitar un desastre climático de Bill Gates, que este ya habíamos hablado muchísimo, y también nos habla muchísimo, perdón si, si se escucha un poco lejos, pero bueno, La destrucción de la naturaleza, es un libro muy, muy padre, a ver si se alcanza a ver, La destrucción de la naturaleza, de Carlos Vázquez Yañez y Alma Orozco Segovia, es eh, de Ciencia para Todos, es el número 83, está muy barato, si no, recuerdo, si no me recuerdo, me costó como 60 pesos, eh, está muy muy barato, muy bueno porque nos habla sobre las problemáticas eh, de la destrucción, literalmente de la destrucción de la, de, de la naturaleza en México, de los principales impactos que tenemos en México, la pérdida de la biodiversidad, también nos habla sobre la, este, los incendios forestales, la deforestación, la ganadería, eh, la casa también nos habla, nos habla de bastantes especies de plantas y animales en peligro, que tenemos una lista aquí en México, eh, nos hablan de distintos temas que ahorita no encuentro el, el, el temario deterioro de las lagunas costeras, nos habla de una gran diversidad y de manera muy sencilla, si, si tal vez caiste aquí por casualidad y, o tienes la intención de, de, de ver qué es lo que está pasando en México, de todas las problemáticas ambientales. Este es un libro muy, 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 muy padre porque es cortito aparte, es muy, muy cortito, son apenas eh, 100 hojas, 99 hojas y está muy barato en el Fondo de Cultura Económica, lo pueden encontrar, de verdad no les va a costar ni 50 pesos yo creo, que es la destrucción de la naturaleza y nos habla de todas estas problemáticas, también nos habla sobre la deforestación en, en México. Muy, muy padre. Y otro de los puntos que hablan aquí en cómo evitar un desastre, un desastre climático, pues bueno, nos habla acerca de que todos los años se generan eh, 51 mil millones de toneladas de gases de efecto invernadero a causa de la contaminación del CO2. Y recordemos que la flora eh, absorbe CO2 y nos brinda ese maravilloso oxígeno, <risa> ese maravilloso oxígeno. ¿Y qué es lo que pasa cuando se incendia? Pues, bueno, todo, esa, todo ese CO2 que fue capturado por estas eh, por esta vegetación, por esta eh, por estas plantas, se regresa a la atmósfera porque, o sea, al momento de quemarse, pues, bueno, se regresa también lo que pasa en el suelo, también parte del CO2 está en el suelo y lo que pasa es que se simplemente se queda ahí y cuando se, se incendia se libera nuevamente a la atmósfera. Entonces, otro de los puntos importantes y ahora se imaginan con las mil hectáreas que han sido que han sido eh, lastimadas por esta cuestión de, de de los incendios forestales yo creo que es un tema muy importante y que tendríamos que ver ya en año en, en tiempo en un tiempo más adelante para ver cuánto fue la afectación real y cuántos gases también se liberaron a causa de este problema pero bueno aquí está la recomendación del día de hoy amigos. Ah, perdón. Bueno, para los que nos están viendo, pues es este, la destrucción, la destrucción de la naturaleza. De verdad, está muy barato y muy rápido de leer. Ok, amigos. Ya que hablamos de los incendios forestales, ahora vamos a pasar al segundo tema. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta. Recuerden que nos pueden dejar en la cajita de comentarios, si nos están viendo en vivo. Si nos están viendo en repeticiones, no importa. Podemos, eh, Podemos contestarlos en cualquier momento, pero bueno, ahora sí vamos a pasar rápido a la Gaceta Ecológica. Entonces nos pueden comentar si tienen algún comentario, si también quisieran participar en, en, en pláticas más adelante, simplemente nos mandan mensaje y ahí podemos contestarlos. El segundo punto que queremos, que quiero abordar con ustedes es la parte de la Gaceta Ecológica. Es un tema muy tranquilo. Pero eh, muy importante, como les mencionaba al inicio, es, eh, ahí, aquí es donde podemos verificar los proyectos que se están llevando a cabo actualmente en temas de impacto ambiental, en evaluación de impacto ambiental, los proyectos a lo largo de todo México que se están llevando a, a cabo. Ah, pero bueno, no, eso se los comentaré en otro video. Ok, entonces en la Gaceta Ecológica podemos encontrar los proyectos. Simplemente le tienen que dar en Google. Entonces, si nos están viendo, eh, simplemente deben de hacer esto. Y si eh, nos escuchan en Spotify, les, les iré comentando paso a paso. Bueno, primero entran a su navegador. Desde cualquier navegador, desde su celular, eh, tablet o computadora pueden entrar. Eh, pueden googlear, pueden googlear eh, Gaceta Ecológica y les va a aparecer. La primera opción es la que tenemos que que darle clic esperemos a que cargue es muy sencillo ahora aquí hay, hay algo importante y perdón que no lo pueda acercar pero podemos eh, consultar todas las manifestaciones son de ámbito público entonces las podemos consultar de manera gratuita y muy sencilla simplemente tenemos eh, podemos consultar eh, manifestaciones desde el 2003 a la fecha, que es 2021, salen eh, dos veces por semana, se publican y, a, y aquí puedes saber todo sobre, los, sobre las manifestaciones. Le ponemos eh, 2021, que es el año en el que estamos. La última y la más actual es del 8 al 14 de abril. Hoy es eh, jueves 15 de abril, entonces salió el día de ayer, ¿no es cierto? No, sí, sí, sí. Salió el día de hoy, aquí está, fecha de, fecha de publicación y el periodo abarca del 8 de abril al 14 de abril. Ok, es la número 17 de este año, le damos clic y nos va a abrir una página más. Ahora, ya aquí ya tenemos la Gaceta Ecológica, esta es la Gaceta 1721 y Gobierno de la Ciudad de México, Medio Ambiente, Gaceta Ecológica 2021. Aquí ya está el escudo, listado de ingreso de proyectos y emisiones y emisiones de resolutivos derivados del procedimiento de evaluación de impacto ambiental. Recordemos aquí un punto importante, yo genero mi manifestación de impacto ambiental, mi estudio de impacto ambiental, la integro en una manifestación y esta la entrego a la autoridad correspondiente que aquí en México es Semarnat, a nivel federal es Semarnat Federal, pero también tenemos a nivel estatal. Ok, que no, que nos viene año 20. Eh, publicación número este, esta, esta publicación es importante por si se quiere emitir alguna, eh, alguna petición tendremos que decir de qué gaceta es. Eh, en el cumplimiento de lo establecido en la fracción 1 del artículo 34 de la ley general de equilibrio ecológico y protección al ambiente y al artículo 37 de ese reglamento en materia de evaluación de impacto ambiental recordemos esta es la parte legal y la parte importante también. Porque, eh, bueno, este es el fundamento legal. La parte de eh, lo que decíamos en, la, en el episodio anterior es eh, parte de las reglas del juego. ¿Ok? Y tenemos que hay proyectos ingresados en la de gira del 8 de abril al 14. Bueno, del 8 al 14 de abril del 2021. Y aquí ya vienen todos los proyectos. Lo voy a hacer un poquito más grande para ver si lo pueden ver mejor. Ok. Ok. Creo que aquí se puede ver mejor. Y ya tenemos, aquí tenemos en Baja California, con este número de clave, que es el número del proyecto, ustedes pueden verificar todos los proyectos que se están haciendo el, eh, actualmente. Bueno, todos los que están pidiendo permiso para generar, eh, bueno, para su autorización, negación o condicionado, o su respuesta condicionada, o sea, su sí condicionado. Este, por ejemplo, es una mía regional de un libramiento pichiligue tramo S, no sé qué es, de Los Cabos a La Paz, en Baja California. Eh, los, es una carretera del kilómetro 00 al 18800 y el municipio es de La Paz, en el estado de Baja California Sur. Y aquí viene un pequeño fragmento del, eh, del proyecto que ustedes pueden verificar. Lo pueden abrir y eh, pueden verificar lo que se, lo que, de qué se trata. Solamente le dan aquí en el... En el CVE del proyecto, que es la manifestación, y lo pueden descargar. Aquí tenemos parque solar, tenemos otra carretera, tenemos planta fotovoltaica en el estado de Puebla. Tenemos otra vez en el estado de Puebla, captación y línea de conducción de mantla de, acero, de cerro gordo el sistema múltiple de agua potable o que este no sé qué sea, y aquí están trámites unificados de cambio de uso de suelo y aprovechamiento forestal, estos son los CTJ, bueno son parte del cambio de uso de suelo en Tamaulipas, este es un parque eólico, también tenemos eh, ampliación de la carretera, ampliaciones de carretera, etcétera, y así los pueden ver todos, pueden verificar todos los proyectos que han sido que han sido eh, ingresados a la Semarnat y los pueden verificar pueden verificar qué es lo que se está haciendo tal vez si hay alguno cerca de su de, de su del lugar donde viven o el lugar donde trabajan o muy cerca donde ustedes se encuentran pues bueno ustedes pueden verificar lo que se está haciendo y todo lo que está eh, pidiendo el promovente que sea que se haga ¿no? aquí podemos ver todos eh, proyectos ingresados en la delegación del 8 al 14, incluye extemporáneos, ok, aquí están del 13 de abril y estos los pueden verificar, todos los pueden abrir y hasta el último es lo interesante hay veces que se hace consulta pública de los proyectos y hasta abajo se publican esta es una gaceta larga puesto que tiene 22, muchas veces hay gacetas súper cortitas eh, bueno con menos proyectos dependiendo a todos los proyectos los proyectos que han sido eh, promovidos o que han sido ingresados resolutivos ya emitidos estos ya tienen ya tienen eh, ya tienen contestación y muchas de ellas hay que verificar qué fue lo que les respondieron pero ya tienen verificación ya tienen este contestación recuerden que la autoridad tiene entre 60 y 120 días eh, laborales hábiles para contestar entonces, vean, por ejemplo, este proyecto que es Arrecife, yo me imagino que es Arrecife de Ballenas en La Paz, Baja California, es una mía particular, fecha de ingreso del 3 al 18 de abril y la fecha de resolución se dio el 12 de noviembre. Entonces, lo que menciona que es extemporáneo y dice que tiene 10 años de vigencia, el proyecto tiene 10 años de vigencia, eh, la construcción y operación de condominio de hotel Camino Viejo igual tiene 10 años, el, el otro no aplica, eh, Puerto logístico San José del Cabo Baja California Sur, 30 años para superación, etcétera. Y bueno, esto es lo que, lo que ustedes pueden verificar. Pueden verificar todos y extemporáneos. En eso es lo que se me hace increíble. Pero bueno, es parte, es, es, es parte de lo que nos deja jugar las reglas del juego. La evaluación de impacto ambiental para el proyecto, reubicación de 2,654 metros de línea media de tensión. Según esto, son líneas de transmisión y. Eh, tiene, tienen un año y medio para construir y 50 años de operación. Es lo que Está loquísimo. O sea, 50 años. Sí, 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 no, sí, nos ha tocado. Por ejemplo, nos ha tocado una mina que, que lleva ya 100 años, que está pidiendo permiso para 100 años de operación. Entonces, ustedes se imaginarán. Es, es increíble. Excelente tema de Yanira Ruiz. Muchísimas gracias. Muchas, muchas gracias. Y... Aquí está comunicado de todos los promoventes a todos los usuarios que ingresen trámites ante esta dirección de impacto ambiental y riesgo. Uh, se hace el conocimiento que con respecto a la recepción de evaluación, manifestación, uh, 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 uh. deberán de publicar a su costa, un extracto. Ah, esto es importante. Un extracto, deberán, todos los proyectos están obligados a publicar un extracto del de proyecto, o sea, de, de los objetivos principales del proyecto en un periódico de eh, así es de su proyecto o una obra en un periódico de amplia circulación puede ser un periódico local o puede ser un periodo un periódico este, nacional eh, y lo tienen que tienen que poner un fragmento de eh, del proyecto con las características generales donde se va a llevar a, a dónde se va a llevar a cabo eh, las características generales etcétera, lo que lo que pretenden llevar a cabo, entonces eso es lo que deben de hacer, ahora aquí está, mira, a las instituciones académicas, investigadores y agrupaciones sociales y productivos organizaciones no gubernamentales y la sociedad en general a participar en la reunión pública de información reunión pública estos, estos, estos también son interesantes acerca del proyecto denominado modernización del puerto petrolero y comercial del puerto petrolero de Salina Cruz Oaxaca si tú si tú eres especialista en algún tema sea eh, flora fauna sea arquitectura sea ingeniería sea tal vez eres geólogo y quieres participar en este proyecto eh, tendrás que ver esta, esta convocatoria para este proyecto no van a pagar es simplemente es como una consulta pública para que puedas tú dar tu opinión de tal vez de los impactos que se van a generar ante, eh, con la realización de este de este proyecto y eh, pues puedas participar no 20 solicitudes. Aquellos interesados en exponer observaciones y o propuestas relativas al impacto ambiental, es lo que les comentaba, del proyecto durante la reunión pública, deberán de solicitar el, tie el tiempo antes de la fecha de realización de la misma, con el objeto de contar con la mayor información para la evaluación del proyecto. Y que ponen eh, y que los ponentes cuenten con tiempo suficiente para su exposición. Se aceptarán 20 solicitudes, así que estás interesado, hazlo ya. Pero bueno. Ya para no... Ahora, ahora no hubo, por eso estuvo tan larga. Y aquí está, miren. Si ustedes hacen consulta pública de los proyectos, lo pueden hacer. Este es un proyecto que se llama Las Islas. Eh, poner a disposición. Ok, adicionalmente. Bueno, si quieres verificar el proyecto, tendrás que entrar a, a esta liga para ver qué es lo que trata y por qué lo ponen a consulta pública. A través de un proyecto que, que podría generar... Eh, podría ser realmente un impacto muy fuerte o eh, pone realmente en, en condiciones adversas a la, a la sociedad, a, los, a la población que está, que está le daña al proyecto. Entonces, tal vez hay, este, hay problemas sociales o hay problemas ambientales muy, muy fuertes. Entonces, sí hay que tener ahí cuidado. Y eso es, lo, eso es parte de lo que les comentaba en el episodio anterior. Pero bueno, amigos, sin más por el momento, si tienen algún otro ¿Alguna otra pregunta? Muchísimas gracias a todos los que se dieron cita el día de hoy. Muchas, muchas gracias. Espero y les haya gustado. Y recuerden que eh, sí es importante verificar todos los temas en, te en cuestión ambiental, pero siempre hay que ser abiertos para poder ver todas las vertientes que tiene ese problema. En el caso de, eh, por ejemplo, la, eh, los incendios forestales, pues bueno, todo lo que conlleva, ¿no?, desde la parte social que eh, ellos pueden ser desde la causa inicial del incendio hasta, eh, pues bueno, ya ven que lo leíamos, que la parte social no sé si está en contra o tal vez hay algo que se está haciendo mal y la gente está quejando. Entonces hay que verificar todas las vertientes económicas, sociales y ambientales, sobre todo las ambientales, porque muchas veces las dejamos al lado. Dice, con respecto a los incendios, es la primera vez que escucho las consecuencias de los mismos. No sabía... Eh, que lo que filtra y absorben los árboles o plantas se desprende nuevamente al aire, así es Na, Naoli. Debe de haber más funciones de este, sí, eh, de hecho es una, uno de los principales problemas que lo que absorben pues lo, eh, al momento de quemarse, tú cuando quemas eh, leña tal vez, lo que desprendes es CO2, el CO2 que estaba eh, contenido dentro de la planta o en este caso del tronco, y en el suelo también se, se, eh, también se absorbe una cantidad de, de CO2 y esta, cuando se quema las plantas, el pasto, eh, se regresa se regresa al, al ambiente. Entonces, todo lo que ya habíamos ganado que los árboles nos habían ayudado en absorber, va para atrás, más bien va para el aire otra vez. Entonces, sí es, sí es, sí es importante, es uno de los impactos que tenemos, es uno... Eh, es una de las consecuencias que hay de, de, de los incendios forestales y sí es importante. Y para, para ellos, que, que sí es algo que no, que no mencionaba, que no mencionaba, por ejemplo, en el estado de Hidalgo, eh, y en muchos estados también lo he visto, pero yo lo he visto ahí particularmente, que queman queman eh, para poder sembrar. Antes de sembrar, queman. queman. Entonces eso también genera, genera CO2. Yo lo que entiendo es que lo que quieren hacer es... Eh, tener más carbono, ¿no? Tener más carbono que eso le ayuda a las plantas. Sin embargo, eh, lo, lo único, bueno, una de las cosas que se está generando es que se regrese el CO2, más bien que se libere otra vez el CO2 que ya estaba contenido en el suelo y en las plantas. Se regresa, entonces sí es un punto importante ahí. Eh, muchas veces eh, queremos hacer incendios o eh, llevamos a cabo incendios controlados, y al final se salen de nuestras manos y ya generamos un impacto mayor. Entonces, sí, el fuego es de mucho cuidado, sí trae muchas consecuencias y sí hay que tener como el respeto a él, ¿no? Porque si se sale de las manos puede traer muchos problemas. Y eh, también un punto importante, y perdón que la mencioné hasta, hasta el final, y muchas gracias a todos los que se han quedado. Pero en el artículo 97, y esto es... Ah, había una problemática en el sur del país que me comentaba una compañera, eh, por cierto, un saludo a Monse, que es una fiel activista de la conservación, muchísimas gracias Monse, si lo llegas a ver, un saludo, en el cual me mencionaba que una de las principales problemáticas que, que ellos creen que está pasando en el sur del país es que las personas están quemando, están quemando eh, las reservas o los sitios de conservación para poder aprovecharlos. Si es en temas de impacto ambiental, aquí hay una aquí hay una respuesta a todo esto, en el cual viene en el artículo 97 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable y su reglamento, la ley GDFS por sus siglas. Nos comenta en su artículo 97 que se podrá otorgar autorización, que no se podrá, perdón, no se podrá otorgar autorización de cambio de uso de suelo en terrenos incendiados sin que hayan pasado 20 años y que se acredite por la, por la secretaría que la vegetación forestal afectada se ha regenerado. Digo, es una contradicción, ¿no? De que voy a esperar a que se regenere para ahora sí tumbarlo, para ahora sí hacer cambios de suelo. Digo, es algo contradictorio, pero si se está pensando en quemar una selva, un bosque, un pastizal, etcétera y es considerado uso de suelo forestal, están cometiendo un error. Porque de acuerdo a esta ley, en 20 años, ese suelo no va a poder ser aprovechado para cuestiones de impacto, para cuestiones de cambio de uso de suelo entonces, si es eh, es algo contradictorio que lo hagan si ese es su objetivo, el hacer el cambio de uso de suelo, el incendiarlo, pero eh, pero ahí está ¿no? Si, es, si eso es lo que realmente creen porque no, no están seguros en el sur si eso es lo que está pasando pero si es eso, pues no podrán, no podrán porque la ley, la ley general de desarrollo forestal sustentable lo menciona en su artículo 97. Eh, mediante mecanismos que para el efecto se establezcan en el reglamento de la ley. Ok, y entonces hay que verificar también el reglamento. Pero bueno amigos, este también es un punto importante. Entonces si quieren, si quieren quemar para construir o hacer un cambio de su suelo, no lo hagan porque la ley no lo permite. Ok amigos, entonces... Pues así cerramos el capítulo del día de hoy, 40 minutos, se nos fueron, se me fue muy rápido el tiempo, amigos, muchísimas gracias por estar aquí con todos nosotros, o bueno, conmigo, perdón, este es su podcast Papilio, recuerden que eh, nuestras redes sociales están en la descripción y también nuestro WhatsApp, por si tienen alguna duda en temas de impacto ambiental. Ok, amigos, pues muchas gracias y nos vemos en la siguiente, un abrazo, bye.